0: rumbo a tu vida. Episodio número 41.
1: y bienvenidos a un episodio muy especial de rumbo a tu vida Hoy hablaremos de la muerte y de cómo es tratada y a veces celebrada nuestra sociedad Aunque hay países en los que esta temática es considerada tabú, sin embargo en otros como ahora veremos La muerte es concebida con naturalidad, como el final de la vida terrenal, y una celebración de los momentos vividos con sus seres queridos. Hay sociedades donde nadie habla de ella, al tratarse de un tema desconocido y misterioso. Aunque también las hay como es el caso de la mexicana que abordan el tema de la muerte como algo más habitual y cercano. En el episodio de hoy escucharemos testimonios de oyentes del programa de diferentes nacionalidades que nos hablarán de cómo se trata la muerte en sus países y también de cómo celebran ellos el Día de Difuntos. Parece que la fiesta de Halloween ha sido adoptada ya por medio mundo. Niños y mayores se disfrazan cada 31 de octubre y van de casa en casa repitiendo la frase truco o trato, sin embargo muchos pueblos celebran su particular Día de Muertos. Tras la celebración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, El día 2, celebramos el Día de Difuntos, para honrar la memoria de los fallecidos. El 1 de noviembre es una fiesta cristiana que celebra a los difuntos que, tras superar el purgatorio, se han santificado totalmente y gozan de la vida eterna en presencia de Dios. fiesta que además celebra tanto a los santos canonizados por la iglesia como a los no canonizados, de ahí que se le llame todos los santos. El día de difuntos es un día religioso que celebran algunas iglesias cristianas en memoria de los fallecidos. Para hablar de todo esto, cuento hoy con la presencia de mi compañera Leticia Samaniego. Leticia, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Andrio.
1: Qué misterioso, ¿verdad? Qué introducción más misteriosa. (ríe)
2: Me encanta, me encanta.
1: Pues hoy hablaremos de Halloween, de todos los santos, del Día de Difuntos y sobre todo de cómo se aborda el tema de la muerte. ¿Qué te parece que tratemos esto?
2: Pues me parece un tema muy interesante, teniendo en cuenta que además los invitados de hoy proceden todos de países muy lejanos a España, pero los vamos a sentir muy cerquita hoy
1: más que nunca pues si te parece empecemos a hablar por empecemos hablando de las traiciones que son comunes aquí en españa no
2: Pues, Andrew, últimamente da la sensación de que la tradición más generalizada en España es la la celebración de Halloween, porque vemos a todos los chicos, verdad, todos los niños disfrazados, cogiendo caramelos y... Pero cuando te pones a indagar un poquito en, en las tradiciones españolas, nos damos cuenta de que España es un país muy rico en festividades. Y para eso hemos invitado a nuestra amiga madrileña Elena, presentadora del podcast Mujeres con Historia, que nos va a contar cuál es el origen de la celebración del Día de Todos los Santos. Ya verás.
1: Pues vamos a escucharla.
3: ¿De dónde viene la tradición de celebrar el Día de Todos los Santos? Pues es muy antigua. Viene de la costumbre de celebrar distintas misas votivas en honor de los mártires difuntos. Y fue Gregorio IV, allá en el siglo IX, ni más ni menos quien decidió señalar el día 1 de noviembre para esta festividad. Y además, como suele pasar con otras festividades, que no falten los tradicionales dulces, desde los buñuelos de viento, que es un bocado con mucha historia, pues es un dulce anterior al siglo XVII y del que dicen que cuando comes uno, salvas un alma del purgatorio. Así que bueno, tenemos la, la excusa perfecta. También no nos olvidemos de los huesos de santo con todo tipo de rellenos o los panellets acompañados con vino dulce. Ah, y si preferimos el teatro, en muchas localidades se representa eh, aproximadamente, bueno, normalmente por la noche, eh, Don Juan Tenorio. Aquí en España la costumbre más extendida, principalmente entre los mayores y según algunos se va perdiendo poco a poco... Es la de visitar la tumba de los seres queridos que ya no nos acompañan, pues para poner flores y para limpiarla, como diría mi abuela, para decentarla. Sin embargo, en diferentes lugares de toda la península y de las islas, eh, pues hay otras costumbres. En Canarias, por ejemplo, tenemos la fiesta de los finaos, que normalmente se reúne la familia para recordar historias pues eso, familiares y demás. En Cádiz, como no, se disfrazan, y no solo las personas, sino también los animales. En la zona norte del país eh, pues se suele tomar castañadas, eh, Cataluña, Asturias, demás. Y en el País Vasco, por ejemplo, celebran la Gasteñer Guna, también con castañas y caracoles.
2: Qué interesante, Elena. Muchísimas gracias por este resumen tan, tan estupendo. Pues, Magnífico, ¿eh? Me ha Sí, sí. Hay que escuchar su podcast, ¿eh?
1: Mujeres eh, con historia.
2: Andrew, tengo muchas ganas de ir a Barcelona. Y después de, de saber esto, mucho más. Fíjate, tenemos que ir a la Feria de Brujas. La noche del 31 al 1 de noviembre, las brujas se apoderan del municipio barcelonés de San Felius Serra. ¿Y sabes para qué? Pues para recordar a todas las mujeres que durante los siglos XVII y XVIII fueron acusadas de brujería en Cataluña.
1: Pues yo añado que el 31 de octubre el pueblo de Zaragoza, el pueblo de Trasmoz en Zaragoza, vuelve al siglo XIII. Y es que las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, las leyendas que él difundió en La tía Casca, hablan de este pueblo zaragozano, único excomulgado de España, como un pueblo maldito. Y al ser excomulgado se dice que atrajo a espíritus, a brujas y que hicieron aquelarres en su castillo. Bueno, actualmente estas leyendas siguen vivas con la celebración de la luz de las ánimas. El pueblo vuelve a sus orígenes e invita a sus asistentes a pasar un día terrorífico. Desde por la mañana los niños salen a recoger calabazas. Luego hay una procesión de brujas desde la iglesia hasta el cementerio y también hay bailes, hogueras y pasacalles.
2: Pues si nos vamos a Castilla-La Mancha, en la víspera del Día de Todos los Santos, los pueblos de Castilla solían encender hogueras en las plazas de los pueblos como símbolo de protección contra lo que ellos llaman popularmente la estantigua, que es una especie de procesión de espíritus y muertos vivientes. ¡Madre mía! Actualmente esa tradición sigue viva, aunque con cierta diferencia eh, ha sido suplantada por los Holywinds, una fiesta católica en la que los niños se disfrazan de sacerdotes, santos, obispos, monjas y ángeles.
4: Fíjate
1: que yo aquí añado las Islas Baleares. Antiguamente, en Baleares, el 31 de octubre, las familias se juntaban para hacer la satrencada, una cena a base de panellets, puñols y frutos secos. Además, en lugares como Mallorca, en concreto, había costumbres de envolverse completamente en sábanas blancas, como si fueran fantasmas. El Comer dulces y frutos secos se mantiene, y aunque seguro que muchos niños se disfrazan de fantasmas en Halloween, ya no lo hace la mayoría de la gente, pero la tradición que sí es curiosa. Y llamativa en esta fecha es que los padrinos regalan a sus ahijados rosarios azucarados. Mmm, qué ricos. Muy dulce.
2: Pues yo, viendo un poco cómo se celebra este día en España, me pregunto qué pasará afuera. ¿Qué pasará, por ejemplo, en América? Desde que vi la película de Coco, eh, me, me quedé con la sensación de que hay muchas formas de celebrar el Día de Difuntos y de recordar a las personas queridas. Así que me gustaría empezar a escuchar todos esos audios que nos han mandado de... De, de oyentes de otros países. Andrew, ¿qué te parece?
1: Bueno, pues primero dar la gracias a toda la audiencia de Roma Tu Vida y a los muchos amigos que poco a poco vamos haciendo. Vamos a empezar por nuestro amigo mexicano Carlos Asa, que es el presentador del podcast Ágora Cosmopolita desde México y nos explica en un par de minutitos qué celebran allí en el Día Difuntos. Fantástico.
5: ¿Qué tal, Andrew? Un saludo desde México y desde el podcast Ágora Cosmopolita. ¿Me preguntas cómo festejamos aquí en México el Día de Muertos? Pues tal cual la palabra indígena que nos marca esta festividad es el chantolo. De alguna cierta forma continuamos rescatando esas tradiciones prehispánicas. Pues recordamos y rescatamos este tipo de elementos justamente el 2 de noviembre. Se acostumbra a elaborar diferentes tipos de altares que se hacen en honor a los familiares y en honor a las personas que se han ido. Justamente es una forma de conmemorar esos recuerdos esas vivencias, en este altar suelen ir tanto artículos personales de las personas que se tratan de recordar y conmemorar, así como sus guisados favoritos, sus principales platillos, lo que disfrutaban en vida, la mentalidad que gira alrededor de estas festividades es que estas personas retornan durante la noche del 2 de noviembre y es algo que de hecho se vio reflejado en esta última película de Coco de Pixar, así que esa es la forma que en general tenemos como esa celebración cultural, además de la propia obviamente ya del 31 de octubre que es Halloween y que de alguna u otra manera pues se ha mezclado también junto con nuestra cultura y pues yo creo que el tema de cómo concebimos como sociedad la muerte es un tema bastante complicado en México por el nivel de violencia generalizada que hay debido a los cárteles del narcotráfico y además de otras muchas razones criminales que rodean toda esta realidad de mucha muerte y mucha sangre alrededor del territorio, sin embargo tampoco es como la caricatura que suelen poner en películas donde en el de cierto están ahí peleándose los narcotraficantes, pero aún sin otorgar ese tipo de realidades hollywoodescas, la realidad pues es bastante complicada, creo que realmente el tema de la muerte a nivel de cultura, lo podríamos mencionar como un aspecto católico continúa siendo uno de los pilares que forman el imaginario colectivo en nuestro país así que pues concepciones de la muerte tenemos todo lo que podrían compartir en la sociedad española, sin embargo aunado a este elemento cultural prehispánico que tiene nuestra nación realmente estamos ahora más acostumbradas y acostumbrados gracias a la normalización de las noticias y de la realidad que nos rebasa muchas creencias irracionales en la población de forma generalizada a partir de la pandemia de las crisis económicas que se están gestando en diferentes sectores así que en general no creo que haya como un rechazo precisamente a la idea creo que más bien estamos muy normalizados por nuestra historia bélica y muy particularmente aquí en este territorio mexicano que en algún momento las cosas se salen de control, que hay desacuerdos entre los grupos y que aquí tienen muy mal humor. Así que estamos tratando de luchar contra estas patologías sociales, contra estas patologías que nos van construyendo como país desde hace mucho tiempo. Un enorme saludo para ti, Andrew, y para tu poda audiencia y también un saludo desde todo el equipo de Ágora Cosmopolita. Abrazo.
1: Pues un abrazo y muchísimas gracias. Qué gran resumen, nos o ha hecho Carlos desde México, ¿no?
2: Sí, es increíble y es increíble también el, el ver los contrastes que se pueden producir en un mismo país, ¿verdad? Como México, que tiene una extensión tan tan inmensa. Por ello, pues sería increíble, sería interesante escuchar el podcast de nuestro amigo mexicano también del norte del país para ver la diferencia, ¿no? De cómo viven ellos ese día en el norte y en
1: el sur. Pues para eso tenemos el podcast de nuestro amigo Daniel desde el norte de México que nos explica qué se celebra o cómo celebran más bien ellos el día de difuntos allá en México.
6: Para hablar de la muerte en un país como México, es importante entender que se trata de un país con un territorio inmenso, de tal forma que las costumbres no se viven de la misma forma en un extremo del país que en el otro. Hablemos del norte y del sur. El norte tiene una mayor influencia de Estados Unidos. ...y el sur sí conserva más las tradiciones... ...antiguas... ...mucha gente conoce de la muerte... ...en México por películas como la de... ...Pixar, recientemente Coco... ...donde se habla de todo un festival... ...de tradiciones... ...pero al menos en el norte... ...ese tipo de tradiciones casi no se viven... ...de hecho empiezan a tener un poquito más de aceptación por la película, pero no porque tradicionalmente se se hiciera de esa forma. A mí lo que me sorprende como mexicano es que, por ejemplo, hace años cuando todavía se usaba ver la televisión, había comerciales de televisión que venían del centro del país, donde se producía casi toda la la programación de, de televisión donde cuando se acercaba el Día de Muertos se hablaba de las tradiciones mexicanas y hay una frase muy común que dice que a los mexicanos nos da risa la muerte. Hasta hoy yo no conozco una mamá que tras la muerte de su hijo se ría o un padre que pierda a su hijo, alguien, a un ser querido. Eso es falso. Los mexicanos sentimos la muerte con el mismo dolor que... Cualquier ser humano la enfrenta.
1: Pues muchísimas gracias, Daniel. Daniel es el presentador del podcast Blanco y Negro, el trasfondo de las cosas. Bastante curioso, ¿verdad? Que haya diferencias entre norte y sur. Pero Daniel continúa y nos manda el siguiente mensaje.
6: El 2 de noviembre se suele hacer un recuerdo de los muertos. Y eso no por todos. Pero hay quien acostumbra a visitar el cementerio, arreglar un poco la tumba de sus seres queridos, llevar flores para adornarlo. Y en algunos casos, muy pocos, al menos insisto, en el norte del país, alguien llevará algo de comida representativa de aquello que le gustaba a ese ser querido que está ahí descansando ya. Y sí, Puede ir toda la familia, papá, mamá, hijos, o todos los que aún le sobreviven a esas personas. Habemos quienes ya no lo vemos tan necesario visitarlos ahí, sino más pudiera ser por una cuestión interna, por por buscar algún tipo de cerrar un ciclo o algo similar. Pero... Normalmente hasta ahí llega el alcance de lo que sí es verdaderamente vivir el 2 de noviembre, Día de los Muertos, que en resumen es, sin mucho, ir al cementerio y visitar la tumba de ese ser querido que se fue.
2: Es curioso cómo eh, tenemos la costumbre tan expandida de acudir al cementerio, ¿verdad?, Sí. a visitar a nuestro muerto, cuando realmente, bueno, ya no están allí. Pero es cierto que, recuerdo una vez mi padre que me comentó, eh, cuando le hice yo esta reflexión, me dijo, claro, pero a lo mejor la mano, ¿no?, que te acarició, sí, sí, sí que sigue allí. Así que es bonito ir a ponerle una flor.
1: Qué bien. La verdad que sí. Escuchemos eh, un tercer mensaje que nos manda nuestro amigo Daniel desde el norte de México.
6: Secretaría de Educación Pública... Tiene en su calendario anual considerado el Día de Muertos con actividades. Se debe montar un altar de muertos que es pues una especie de monumento o algo similar donde se ponen adornos, cierto tipo de flores, la foto de alguien que ya haya muerto. Puede ser un ser querido, un artista, dependiendo del contexto en donde lo vayas a hacer. Por ejemplo, en una escuela difícilmente se va a poner la del papá de un niño, sino podría ponerse algún maestro que falleció, que haya sido muy querido, o algún personaje ilustre de la ciudad. Entonces, ahí sí, pero es más una actividad didáctica que espiritual o de raíces mexicanas. Personalmente, no lo percibo de una forma así tan como si fuera algo tan cultural, Creo que es algo más que se ha fomentado en las escuelas por cuestiones académicas o tratar de conservar ciertas costumbres con las cuales, por ejemplo, insisto yo, no me identifico.
2: Sabes, Andrew, que me gusta mucho esta idea. Me gusta el hecho de recordar a los que han estado con nosotros y recordar lo que nos enseñaron y en el recuerdo mantenerlos vivos con nosotros.
1: Incluso en los colegios, ¿no? Como dice Daniel. Claro. Bueno, pues terminemos de escuchar lo que nuestro amigo Daniel nos tiene que decir
6: sobre el Día de Difuntos. El norte, por influencia de Estados Unidos, celebra más el 31 de octubre, que es cuando en Estados Unidos celebran Halloween, lo cual en mi infancia se usaba mucho salir a las calles y visitar casa por casa a pedir dulces, disfrazados de monstruos o similares. Hoy la tradición ha bajado mucho, las personas perciben la ciudad más insegura o son más conscientes de los riesgos que pudieran implicar que los niños anden solos. Hay padres que acompañan a los niños casa por casa. Pero es una tradición que, que va en desuso también.
2: Pues después de escuchar a nuestro amigo, vamos a viajar de México a Grecia para escuchar
7: a María. Hola Andrew, hola es Leticia. Soy María desde Grecia. ¿Qué tal? Pues gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro podcast Rumbo a tu Vida. Pues hoy os voy a hablar un poco del tema de la muerte en Grecia. Empezando de Grecia Antigua, que es algo muy interesante. Y pues luego os contaré un poco lo que suele pasar en nuestra época, que hay hay pocas diferencias, diferencias entre España y Grecia. Bueno, los antiguos atenienses, según las leyes de Solón, estaban obligados a cuidar a sus padres ancianos, incluso a cuidar de su entierro. Cualquier ciudadano que violó estos deberes pagó una multa y perdió sus derechos políticos. Es decir, fue considerado deshonroso o incluso fue exiliado de la ciudad. Los atenienses y griegos en la antigüedad Creían que los dioses ofrecían generosamente bienes a los mortales y ellos, respetando a los benefactores inmortales, debían disfrutarlos hasta la última oportunidad. De lo contrario, ofenderán a los dioses generosos. De acuerdo con estas ideas, ellos valoran, aman y disfrutan la vida terrenal. Se enfrentan a la muerte con asombro, con miedo y con tristeza. Por eso tienen miedo de los muertos, a quienes consideran contaminados e infectados. Algo parecido se nota en Grecia moderna. Se considera una obligación tener la persona muerta en su casa antes del enteramiento, durante por lo menos un día y ofrecerla todos los honores según la tradición. Además, estar de luto durante un tiempo muy largo es algo muy típico aquí en Grecia. Llevar puesto ropa negra y evitar celebraciones y reuniones durante muchos años es algo que sigue pasando, aunque últimamente en los últimos años se va disminuyendo un poco. También tenemos ceremonias cada un tiempo específico cuando todos vamos a la iglesia y al cementerio y conmemoramos nuestro muerto. En estas ceremonias solemos ofrecer una comida especial hecha con trigo y el cura va al cementerio para leer oraciones. Aparte de eso, durante el año tenemos algunos días especiales que suelen ser sábados cuando recordamos a todos los muertos y solemos ir a los cementerios con los curas para honrarlos. De todo esto se les protege a los niños, especialmente en las últimas décadas, durante las cuales... La gente vive más en ciudades y se ha alejado de la vida de pueblo. Los niños no suelen ir a los funerales ni a los cementerios porque se considera que puede ser una trauma para ellos. Bueno, sobre la fiesta de Halloween, ¿no? En los últimos años, aquí también en Grecia, ha llegado esta celebración, esta tradición, mmm, que es una costumbre, bueno, americana, que está siendo muy popular últimamente, los niños disfrutan mucho, hay tiendas que venden los disfraces, se organizan fiestas y en general, sobre todo los niños, lo, lo pasan muy bien, igual como en España. Por ahora los adultos todavía no reconocen esta fiesta, esta celebración y no suelen participar en ella pues muchas gracias hasta luego
1: Pues gracias a ti María desde Grecia he notado muchas eh, similitudes verdad con el tratamiento de la muerte aquí en España no en cuanto a los funerales no antes se velaba el cadáver de la persona en casa ahora ya se ha pasado los velatorios la población adulta es un poco más reticente no a la hora de celebrar eso de Halloween no quizá los niños sí
2: Bueno, yo respecto a a las costumbres que ya ha nombrado creo que son bastante comunes en todo el mundo latino, ¿verdad? Y algo que que me hace reflexionar un poquito es verdad cómo ha cambiado el hecho de que antes en casa cuando había un fallecimiento todos estaban presentes, desde niños hasta adultos, de manera que todo ha ido todo el mundo ha ido incorporando la muerte como algo natural. Y sin embargo, cada día vamos protegiendo más a nuestros hijos de eso, ¿verdad? Yo creo que eso deberíamos de ir retomando costumbres antiguas E ir naturalizando un poco ese tipo de procesos Y con respecto a Halloween, a mí Halloween me gusta A mí también Porque se disfruta mucho y está muy bien el disfrazarse y el compartir Claro, pero sin quitar por ello el disfrutar de nuestra propia fiesta
1: Claro, lo que en España no lo, lo contamos bien. ¿no? Claro. Vamos a ver qué nos dice nuestra amiga Mariela. Es una peruana de Lima. Lo que pasa es que ahora vive en Estados Unidos. Entonces nos va a contar un poquito cómo se celebra Halloween en Perú. Vamos a ver qué nos dice.
8: Buenas noches. Hola. Mi nombre es Mariela de Perú. Y el tema de Halloween en Perú no es muy diferente a, al de Estados Unidos. Eh, el Halloween peruano básicamente es muy parecido al de Estados Unidos Eh, los niñitos, niños salen a disfrazarse por las calles y prácticamente van a pedir caramelos a las tiendas o a los supermercados y y así la pasan durante el día no suelen ir a pedir eh, caramelos por ejemplo a las casas o no van por vecindarios, como es la costumbre aquí en Estados Unidos. Eh, eso es más, creo, una tradición americana, estadounidense, que, que va de puerta en puerta. Eh, creo que en Perú eh, se ha eh, mantenido una costumbre más de ir a, a las tiendas o a pequeños markets que están en, en la ciudad, o ir a, a malls, o a supermercados y ahí es como los, ni- los niños van y colectan caramelos, no pero es costumbre que los papás saquen a los niños y los niños se disfrazan. Pero eh, con los adultos en Perú es un poquito más diferente porque coincidentemente ese mismo día se celebra en Perú el Día de la Canción Criolla y uh, coincidentemente eh, los peruanos eh, tenemos eh, que celebrar dos fechas grandes que es el día de la canción criolla y halloween entonces muchos adultos ya de por sí eh, salen disfrazados a a celebrar a bares eh, o o simplemente no se disfrazan y prefieren eh, celebrar el día de la canción criolla que es eh, una tradición muy importante en perú porque la música criolla pues eh, forma una parte muy importante de las costumbres peruanas entonces hay personas que se separan en grupos ¿no? un grupo sale a celebrar el día de la canción criolla o otros prefieren celebrar Halloween o también hay personas que prefieren celebrar los dos entonces ese es el tema de Halloween en Perú es muy normal para los niñitos que, sacan, que salgan a, a pasear por ahí a pedir caramelos y los adultos eh, pueden celebrarlo tanto como no
2: ¿Y qué nos cuenta Mariela sobre la muerte en Perú?
1: Pues vamos a ver cómo se trata allí este tema.
8: Y bueno, el tema de la muerte es muy... Eh, no es nada particular, eh, por lo menos en la capital, en Lima, de donde yo vengo, muchas personas tienen diferentes maneras de celebrarlo. Eh, creo que todo depende de la región o la parte del país eh, de, donde, de donde vienes. no Hay muchas familias provincianas que tienden a celebrar eh, eh, un fallecimiento un poquito más... Eh, los, no lo celebran porque no, no se tiende a llamar como una celebración, pero eh, aunque es un fallecimiento eh, las familias pues hacen como una conmemoración al muerto y y llaman por ejemplo un ejemplo muy claro es que las familias provincianas eh, llaman a a los familiares a que caminen con el ataúd por el barrio y llaman a bandas y y todos los amigos, familiares, vecinos caminan con el ataúd eh, por el barrio hacia el, hacia el, el cementerio entonces, esa es una tradición muy provinciana, eh, no es de personas de, capit- de la capital, y son costumbres que ya eh, tienen que ver mucho eh, eh, po- con las personas que han sido, con familias ya de fuera de la capital, y ni eso, sino que, o sea, con las costumbres que ya trae cada familia. ¿Entiendes? Um, en- en- particularmente, en-, en mi caso, eh, el- la muerte pues se lleva, o sea, es un, si pasa, pasó y, y se quedó, o sea, se, se, no se celebra, o sea, no lo llamamos una celebración, pero es un acontecimiento y, y se hace una una misa eh, para eh, recordar al, al fallecido, después el funeral, y, y, y el entierro, que puede ser tanto privado como, como un entierro grande ¿no? dependiendo eh, del acontecimiento pero pero eh, creo que en Perú depende mucho de quién es el que está enterrando y quién es el fallecido y quién es la familia como digo, muchas de las familias provincianas son las que tienden a, a, a celebrar el fallecimiento de una persona cuando las personas de la capital son más conservadoras
2: Muchas gracias Mariela por todo lo que nos cuenta. es muy interesante. Y me preguntaba, eh, porque hasta ahora hemos estado en América, pero ¿y si viajamos a un país donde tanto la religión como su historia social y política eh, puede ser tan diferente como el caso de Rusia? ¿Cómo serán allí las costumbres funerarias? ¿Cómo gestionan ellos la muerte? ¿Tendrán un día donde lo celebran?
1: Pues vamos a averiguarlo. Para ello tenemos a nuestro amigo y oyente Darío desde Rusia, que nos habla precisamente de eso, de cuáles son las costumbres funerarias. Puede que la voz de nuestro oyente te suene un poco, Leticia, ya te advierto.
9: Muy buenas. Eh, Muchos saludos para Andrew y para mi hermana Leticia y os agradezco que me hayáis invitado a este magnífico podcast. Voy a intentar explicar brevemente las costumbres funerarias en Rusia o algunas de sus peculiaridades. En realidad, las costumbres no difieren demasiado de las nuestras, pero tienen sus peculiaridades. La tradición que existe es la que ya existía antes del socialismo y, bueno, obviamente durante la Unión Soviética se relajan, se rediseñan, Eh, la forma de afrontar este momento se eliminan todos los componentes religiosos y se reduce a una celebración más personal sin la participación de de mucha gente, solamente eh, aquellos familiares muy cercanos y amigos muy cercanos. Eh, De esta forma, pues, antes del socialismo y ahora de nuevo existe la celebración religiosa, que es parte de, de los actos que acontecen con el fallecimiento de una persona, Y esto desaparece prácticamente durante 70 años, durante la Unión Soviética. Sin embargo, se mantienen durante el socialismo incluso otras costumbres, como reunirse en la casa del difunto y llevar a cabo, digamos así, algunos ritos. Eh, Un ejemplo es que se bebe en honor del difunto, pero sin brindar, sin chocar las copas. Se deja una de ellas llena con un trozo de pan encima, si es un hombre, y una galleta si es una mujer se invita a comer a los más cercanos, que decía antes, y se hace un plato específico a base de arroz y de pasas, que es para este tipo de acontecimientos. Esto se repite, este acto se repite pasados 40 días, en recuerdo del difunto. Eh, Y bueno, esos 40 días son para que el alma del difunto eh, pueda arreglar sus cosas en la tierra, pedir perdón a los vivos antes de marcharse. Eh, pero bueno, la tradición en tiempos soviéticos le da un poco otra explicación más mágica, más mística, para eliminar el factor religioso. Lo último que quería decir es que en Rusia es muy raro que existan nichos. Es un ter- territorio muy grande en el cual se puede enterrar sin problemas. Eh, sin embargo, cuando es necesario construir un nicho, eh, la religión ortodoxa exige que se haga siempre debajo de tierra, nunca por encima del nivel del suelo, siempre tiene que ser debajo de tierra, con lo cual se hace una estructura en la que tienes que bajar por unas escaleritas y ahí están los nichos, diferente al nuestro que está al aire libre y en altura. Bueno, pues esto es todo, saludos y espero que haya sido interesante.
2: Andrew. Bueno, primero, muchas gracias Darío por tu aportación a nuestro podcast, me hace mucha ilusión. Eh, Andrew, no sé si sabes que en Rusia, por ejemplo, el círculo de personas que te va a dar el pésame ante un fallecimiento es muy reducido en comparación, por ejemplo, a lo que a, a las personas que te van a, a mostrar su pésame aquí en Andalucía.
1: Pues sí, tiene que ser casi el familiar, ¿no? El que te dé el pésame, ¿no? Familiares.
2: Pues los más allegados, No sí. puede
1: ser un compañero de trabajo el que te dé el pésame. Se no. vería como extraño, ¿no? Socialmente diferente, ¿no?
2: Sí, es como casi… Bueno, sí. No irrespetuoso, pero te va a sacar un poco de tu... No,
1: es curioso. Te va no, a sorprender. No deja, de, no deja de ser curioso. Bueno, pues damos un salto en el mapa. Y en esta ocasión lo hacemos yéndonos hacia Rumanía. Un país también tradicionalmente conservador, como lo puede ser Rusia, como acaba de decir hace un ratito tu hermano. Y para ello contamos con la presencia de Simona. Vamos a ver qué nos dice.
10: Hola, Andrew. ¿Qué tal estás? Espero que todo bien. Y mira para responder a tu pregunta, ¿cómo se celebra Halloween en Rumanía en mi país? La verdad es que es un ritual, una celebración que se cogió de los Estados Unidos, así que no está muy anclada en nuestra tradición y por lo tanto es más una oportunidad para disfrazarse. (ríe) Y que le encantan los niños, mis sobrinos, a ellos les encanta. Y, bueno, recibir chocolate y caramelito. Pero por los demás, es el disfraz más o menos. Y dar un poco miedo, bueno, en plan de broma. Pero la verdad no no hay otra cosa. Y por el asunto de la muerte, de cómo cómo lo hacemos en Rumania, el, el tema de la muerte está muy muy anclado en la tradición rumana que la parte de de religión verdad porque somos de religión ortodoxa y entonces que es una confesión cristiana igual que que lo católico pero se centra mucho en, en la resurrección de jesús por lo que se espera que todo el mundo resucita algún día o sea que la muerte es una celebración de que algún día va a resucitar en verdad entonces el rito funerario se centra en, en eso en este tema entonces bueno hay una preparación del muerto en la casa se lleva a la iglesia en función de de la edad del muerto puede ser más o menos una celebración (risa) vamos a decir si la persona es joven es una tragedia si la persona es mayor se dice que ha vivido bien su vida entonces la gente más o menos es entre comillas alegre Por desgracia yo perdí mis dos abuelos este año y no pude ir al enteramiento por culpa del COVID. Mis abuelos ya tenían una edad bastante avanzada, tenían más de 100 años, o sea que llevaron una buena vida, vamos a decir. Entonces la gente, por lo tanto, ha sido contento de que han llegado a esta edad y ha sido una celebración la misma vez porque eh, al final del entrenamiento se hace como una mesa festiva bueno no es como un matrimonio por supuesto pero, pero se come bien, se come bien porque se dice la persona ha vivido bien y más la mesa es con mucha cosa y rica y más se dice que la persona ha vivido bien y, y bueno, y, y eso, y después bueno, hay, hay otras tradiciones, de, a los 30 días de la muerte o a los 60 días también se hace otra vez una mesa. Entonces es muy, muy relacionado a, a celebrar y ayudar a, al muerto a pasar en, en el otro mundo, porque se dice que lo que nosotros comemos en pensar al, al muerto le vamos a dar a él también de comer. Y, o dar ropa de limosna porque el muerto también lo, lo va a utilizar son tradiciones más o menos así, no sé cómo pasa en España, cómo, cómo lo hacen pero me gustaría también saberlo bueno, te mando un beso cuídate mucho y mucha suerte con el,
2: con el podcast Simona, muchísimas gracias gracias Simona qué interesante lo último que ha contado ¿verdad? Curioso,
1: ¿eh? que no. la comida que ellos comen es como si se la estuviera dando al difunto Sí,
2: y la ropa y que viste. ¿no? Pues me ha hecho pensar lo que ha contado Simona sobre el fallecimiento de personas mayores que han tenido una vida plena y es cierto que claro, un fallecimiento siempre es una es un acontecimiento muy especial, muy delicado, pero eh, yo quisiera compartir una experiencia que me hizo ver cómo la muerte se puede vivir también de otra forma, ¿no? Cuando la situación te lo permite. Y te quería contar, Andrew, que fue el caso de una tía mía, eh, muy matriarca, una mujer con mucho amor que dar a todos los que tenía alrededor, ¿no? uh-huh. y cuando falleció, pues evidentemente dejó un vacío muy grande y mucho dolor. Pero eh, las personas más allegadas decidieron, en este caso pues mi madre, los primos, los hijos, decidieron eh, llevar un champán que a ella le encantaba y brindar todo eh, al lado de, bueno, un uh-huh. lugar donde decidieron esparcir sus cenizas. Y yo estaba allí, era muy jovencita. Y pasé de verlos llorar y sufrir mucho en el cementerio, a de pronto ver una complicidad, un brindis, una alegría, una luz y una unión que no se me olvidará jamás. De manera que cuando alguien se va y sabes que se ha ido con una vida plena, de, llena de experiencia y bueno, pues que tocaba, esa celebración creo que te, que te calma y te da mucha alegría y yo aprendí mucho de ello y lo llevo en el corazón.
1: Pues muy bien, como decía Simona, desde Rumanía precisamente lo que se hace es celebrar que esa persona ha tenido una, una, una vida plena, ¿no? Y en el caso de su abuelo, por ejemplo, que tenía 100 años, pues celebraban eso, ¿no? Su partida y el haber podido vivir una vida plena.
2: El compartir con él, ¿no? Tantas cosas durante claro, tantos son años, claro que sí. Pues vamos a pasar ahora a Francia. Creo que Simona vive en Francia, ¿verdad? Pues vamos a quedarnos en Francia con Nathalie, una una amiga a la que yo adoro y que nos va a contar un poquito cómo va todo esto, cómo se gestiona la la muerte en Francia. Vamos a ver.
11: Hola Leti, hola Andriu. Un mensaje desde Francia para rumbo a tu vida. Pues el día de los muertos, que es el 1 de noviembre, la gente suele ir al cementerio ...a llevar flores, um, crisantemo, creo que se llama... ...y bueno, claro, vamos a, a la tumba de, de los abuelos, de los padres... ...o de los amigos y llevamos una planta... ...luego es lo único que se hace, luego a mí me da un poco de pena... ...porque se ve, luego la gente deja que se sequen las flores... ...y luego es un, un espectáculo un poco triste porque la gente suele ir solo ese día a ver a los muertos. Bueno, así es. Y luego cuando fallece una persona, antes se velaba en casa, hace cada tres días velando a la persona, luego venía la gente a visitar, a ver al muerto. Ahora se hace cada vez menos y solemos llevar a los muertos a una cámara funeraria. Y y la gente va ahí yo qué sé es ha cambiado bastante esta esta costumbre luego qué se hace pues se toma cita en la iglesia luego al cementerio um, y luego pues se toma eso lo que por lo menos hacemos ¿eh? en la familia pues se reúne se come en casa los amigos los de los fallecidos la familia a veces hay gente que viene de lejos entonces se suele hacer una comida una cena y se toma el aperitivo mmm, acordándonos de los buenos momentos pasados con la persona, la persona querida. Esto a mí me gusta, el aperitivo. Sería el aperitivo de los muertos.
2: Sabía yo que esa era tu parte favorita, la del aperitivo de el los aperitivo muertos. El aperitivo de los muertos, ¿cómo suena eso. Eh? <risa> sí, muchas gracias, preciosa.
1: Gracias, Natalie. Bueno, pues ahora eh, de Francia pasamos a ¿a dónde nos vamos? Argentina, Argentina, Argentina. Vamos a Argentina a ver qué nos dice nuestra amiga. Florencia, Florencia desde Florencia. Córdoba, Argentina. Vamos a ver qué nos dice.
12: Hola Andrew, hola Leticia, eh, un saludo para Rumbo a Tu Vida y eh, quería comentar un poco sobre el fallecimiento en, en Argentina. Cuando muere un familiar, antes, hace mucho, se velaba a la persona en su casa o en la casa de algún familiar. Eh, se llegaba el cajón hasta una habitación, se llenaba de flores eh, y se quedaba ahí eh, la familia velándolo por un, por un tiempo y bueno, después se acompañaba el muerto hasta el cementerio eh, ahora es un poco diferente porque existen casas velatorias entonces son servicios especializados que se encargan de... son, son salas en donde los familiares se reúnen a velar el muerto lo velan durante toda la noche se quedan con él, lo acompañan ya cerca del final, eh, llega un cura eh, porque bueno, ya generalmente las religiones eh, son todos católicos entonces llega un cura y mm, hace una pequeña misa de despedida para el difunto y este, después se cierra el cajón se sube el cajón a un coche fúnebre y se hace el camino al eh, cementerio. Entonces todos los autos de los familiares, unos van en motos, otros en romis, eh, los siguen el coche fúnebre hasta el, el cementerio y de ahí lo acompañan al muerto hasta eh, que lo, lo sepulcran. O lo acompañan hasta, eh, hasta que comienza el, el, el proceso de cremación, dependiendo de lo que haya elegido la persona antes de, de morir. Eh, personalmente no me gustan mucho los entierros. Siempre que hay uno prefiero no ir, pero eh, también se comparten momentos muy lindos. El último que fui fue el de mi abuelo y bueno, eh, reunió un poco la familia mal que mal. Eh, Entonces eh, fue fue disfrutable más allá de de la pérdida enorme. Eh, Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por el espacio.
1: Pues gracias a ti siempre Florencia desde
2: desde
12: Córdoba,
1: Argentina. Qué bonito, ¿verdad? Estar dando saltos en el mapa hoy, geográficamente, moviéndonos y hablando de las diferentes culturas y tradiciones funerarias. En este caso nos hablamos de la muerte y de cómo se celebra el Día de Difuntos. Y para concluir vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestra amiga Paula desde Colombia. Así es como celebran ellos el Día de Difuntos en Colombia.
0: La muerte en Colombia la verdad es que no es un tema tan abierto como uno pensaría. La gente en realidad no habla de eso. No hay mucha gente que diga desde antes cómo quiere que se celebre su funeral. Tanto así que yo creo que la mayoría de la gente aquí en Colombia no tiene un seguro de vida. Y cuando las compañías en realidad lo ofrecen, básicamente por recursos, quizás la gente prefiere eh, disponer de ese dinero para otro tipo de cosas. En los grupos familiares la muerte no es un tema que se trate en las reuniones familiares, así que yo creo que en realidad es un tema que es tabú para la sociedad colombiana. El Día de los Muertos en Colombia no se celebra, lo que se celebra es el Día de los Muertos, así que una tradición así como la mexicana donde se prepare comida, se reúne a la familia y se recuerden a los seres queridos que ya partieron de este mundo, Eh, no existe en Colombia. El Halloween en Colombia es una fiesta enfocada principalmente en los niños y de hecho se llama así, la fiesta de los niños y por eso es muy común que en las calles de las ciudades se llenen de niños disfrazados, de sus personajes favoritos comiendo y pidiendo dulces de puerta en puerta y cantando la tradicional canción del Triki Triki Halloween que si lo pensamos ni siquiera para algo negativo digamos de la traducción del inglés al español. Lo que sí eh, el gobierno generalmente ese día decreta un toque de queda a las 9 de la noche para prevenir que los grupos satánicos que puedan existir en Colombia eh, ataquen a los niños que estén en la noche pidiendo dulces en la calle.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Paola, desde Colombia, por hablarnos de las tradiciones del Día de Funtos allá, por tierras latinas. Qué bonito, ¿verdad? Como decía antes, Leticia, el poder haber podido compartir este espacio con tantísimos amigos de diferentes partes del mundo.
2: Eso es lo que le debemos a, a las nuevas tecnologías, ¿no? El claro sentirnos sí. tan próximos estando en la lejanía. Claro pues tenemos que darle muchísimas gracias porque somos muy afortunados de contar con, por ejemplo, Elena, Natalie, Florencia, Darío, María desde Grecia.
7: Carlos,
1: Daniel desde México, claro que sí, Darío desde Rusia, María desde Grecia, Mariela de Perú, todos, a todos nuestra bueno pues nuestro más sincero agradecimiento por haber participado en este episodio, ¿verdad?
2: Pero son ellos los que han hecho este podcast.
1: Claro. También hay que recordar a la audiencia que no hemos hecho un especial Halloween porque ya habíamos grabado uno en el que precisamente tratamos los orígenes de Halloween. Es
2: el episodio 22, Correcto.
1: Así que os emplazamos a que así lo hagáis, a que volváis a ese episodio y os empapéis de esta costumbre tan bonita que al final la hemos terminado adoptando todos, ¿no?
2: Claro, tenemos que ir comprándonos ya el traje, que ya mismo la fecha se acerca.
1: Pues sí. Bueno, cuando grabamos esto no está cercana, pero cuando lo estéis escuchando ya, ya estaremos en pleno Halloween. Bueno, amigos, pues os emplazamos a que escuchéis ese episodio. Esperemos que os haya gustado este Este nuevo episodio Rumbo a tu Vida, dedicado en este caso a un tema que, no sé, como algunos invitados comentaban, suele ser tabú en alguna cultura. Es un tema del que no solemos hablar, ni sentirnos orgullosos, ni desear querer llegar, pero que está ahí, ¿verdad?
2: Sí, porque quizás el proceso que rodea a la muerte es difícil y es, uh, es complicado de gestionar, pero vamos a quedarnos con una idea un poquito más positiva y recordar que hay culturas en las que las personas por la mañana recuerdan el cómo quieren que sea su funeral, para empezar el día celebrando la vida, porque a veces se nos olvida que cada día es un regalo y que ahí tenemos la oportunidad de tener la vida que deseamos. Cada día hay que disfrutar y, como dice la frase, disfrutemos lo que nos queda de vida.
1: Pues nos quedamos con ese pensamiento. Qué mejor que quedarnos con ese pensamiento tan positivo que nos da Leticia. Os emplazamos a que escuchéis nuevos y futuros episodios de Rumbo a tu Vida y nada más por el momento desde Granada, España, para el mundo entero. Un gran saludo y muchísimas gracias por estar ahí a toda la audiencia.
2: Un beso muy fuerte.